0: Continuamos nuestra ruta por el mundo y en la presente ocasión, en nuestro programa El Tiempo en tu Destino, nos trasladamos al continente asiático y visitamos un extenso país con un área total de 1.913.580 kilómetros cuadrados y una costa total de 54.716 kilómetros. Visitamos Indonesia, amigos viajeros. La República de Indonesia es un archipiélago ubicado entre el Pacífico y el Océano Índico. Es uno de los países más grandes de Asia y posee una población de más de 275 millones de personas, de las cuales más de 10 millones y medio habitan en su capital, Yakarta. El archipiélago comprende más de 17.000 islas, la mayoría de las cuales están deshabitadas. Hay fronteras nacionales directas con los tres países vecinos, Timor Oriental, Malasia y Papúa Nueva Guinea. El pico más alto de la montaña, Pirámide Castén, está a 4.884 metros. ¿Y qué nos ha motivado viajar a tan grande y remoto país? Pues bien, Indonesia es un crisol de culturas que se han ido forjando a lo largo de los años, marcada por las distintas influencias que ha tenido el país. Desde sus orígenes, como reino hindú en el siglo VII, del cual tenemos las muestras de los fabulosos templos de Prambanan y Borobudur y posteriormente la colonización del Isnan partiendo desde Sumatra para continuar con la influencia de las colonias europeas en la que destacan los holandeses Indonesia ha forjado su carácter cultural sobre todas estas influencias además dispone de una amplia y variada biodiversidad por lo que hay lugares muy interesantes y bonitos que se pueden visitar y lógicamente no nos podemos olvidar de algunas de sus múltiples playas algunas de ellas ideales para los surfistas en la zona de Bali otras son pequeños tesoros marinos, como los que se encuentran en el archipiélago de Raja Ampat. Pero amigo viajero, un viaje a Indonesia debe planificarse bien, ya que al ser tan extenso y con tantas islas, es imposible visitarlo si antes no haberse informado bien. En este podcast proporcionaremos la información necesaria, así como un itinerario por Indonesia de 15 días, detallado los lugares e islas más interesantes a visitar. Acompáñanos en este viaje y te aseguramos que no te defraudará. ¿Y cuál es la mejor época para visitar Indonesia? Pues bien, ahora vamos a dar los principales datos climáticos tanto a nivel de todo el país como de su capital, Yakarta. De esta manera, el viajero podrá elegir, si así es su deseo, la mejor época para visitar dicho país. El clima de Indonesia es fundamentalmente tropical, con dos estaciones bien definidas, la estación seca y la estación húmeda o lluviosa. Pero hay extensas zonas en las que predomina el clima ecuatorial, es decir, caliente, húmedo y lluvioso durante todo el año. Como suele ocurrir en los países cálidos, las lluvias se producen principalmente en forma de chaparrón o no de tormenta, que en los meses más lluviosos pueden llegar a ser torrenciales. Pero veamos ahora las diversas zonas en las que predomina un determinado tipo de clima o subclima. El clima ecuatorial incluye la costa y la ladera meridional de Sumatra y la parte occidental de Java, casi todo Borneo y una buena parte de Nueva Guinea Occidental. En estas zonas hay fuertes lluvias durante todo el año. El clima subecuatorial incluye la parte interior y septentrional de Sumatra, la parte sureste de Borneo, la parte más al norte de Sulawesi, las islas Molucas, centros septentrionales y la parte más occidental de Nueva Guinea. En estas zonas no existe una verdadera estación seca pero hay un periodo del año en el que las precipitaciones se vuelven menos abundantes, alcanzando alrededor de 100 milímetros por mes. Y el clima tropical incluye Yakarta y, como ya se ha reseñado anteriormente, hay dos estaciones diferenciadas, la seca y la lluviosa. Y ahora veamos. El clima de Yakarta es, como ya hemos indicado anteriormente, tropical, caluroso todo el año, con una estación lluviosa y una estación seca. En la estación seca, que va de junio a septiembre, es el periodo del monzón del sureste, que hacen que el clima en Yakarta, protegida por las montañas, sea frecuentemente soleado y con lluvias menos intensas que en el resto de los meses del año. La precipitación registrada es de 45 a 25, 25 milímetros mensuales. La temperatura media máxima ronda los 30 grados, mientras que la temperatura media mínima no baja de los 22 estas temperaturas se mantienen con pocas variaciones a lo largo de todo el año. Además, la temperatura del agua del mar se sitúa a lo largo de todos los meses entre 26 y 29 grados. Y la estación húmeda, que va de octubre a marzo, predomina el monzón del noroeste, en el que las lluvias son más frecuentes y abundantes, y el cielo está más a menudo nublado, sobre todo en enero y febrero, cuando a veces puede incluso haber inundaciones. La precipitaciones van desde los 112 milímetros de mes de octubre a un máximo de 3300 milímetros en los meses de enero y febrero. Y las temperaturas máximas y mínimas son muy parecidas a las de la estación seca. Todo ello hace que la precipitación total al año sea de 1800 milímetros y la temperatura media anual de 26,6 grados centígrados. Ahora que ya tenemos algunos datos interesantes del clima de Indonesia, nos preparamos para visitarla. Y vamos a comenzar fuerte, muy fuerte. Acompáñanos en tan interesante viaje. Y comenzamos visitando los templos de Prambanan. Declarados Patrimonio de la Humanidad desde 1991, el conjunto de templos de Prambanan fueron construidos a mediados del siglo IX. Se dice que es el mayor templo hindú del mundo y cuenta con tres templos principales dedicados a las tres grandes deidades hindúes, Shiva, Vishnu y Brahma. Se cree que el complejo de templos fue construido por Rakai Pitakan, príncipe hindú de la dinastía Sanjayas, el cual se casó con una princesa de la monarquía budista Sariendra. El complejo contaba con más de 250 templos. También el complejo se construyó representando los tres reinos del modelo de universo según la cosmología hindú. En el reino más bajo encontramos a los mortales, humanos, animales y demonios. En el reino medio es el reino de los santos donde encontraremos ascetas y dioses menores. Y por último el reino alto es el más sagrado y está reservado a los dioses. Durante muchos años gran parte del complejo permaneció en ruinas y cubierto por las cenizas de las erupciones del cercano volcán Merapi. Además... Ha sido afectado por varios terremotos que asolaron la isla de Java. Desde 1918 a 1930 se realizaron labores de reconstrucción y restauración. El punto principal del conjunto lo forman los templos principales dedicados a Trinidad Hindú, Brahma, el creador, Vishnu, el preservador y Shiva, el destructor. Brahma es el dios creador que funda de nuevo el universo cada ciclo del mundo. Se le representa con cuatro cabezas simbolizando que ve en todas las direcciones. Vishnu, el dios que conserva y protege el universo Se representa con color azul y cuatro brazos Que simboliza que puede llegar a los cuatro rincones del mundo Ishiva el destructor y liberador Personifica los ciclos de nacimiento, vida, muerte y renacimiento Suele representarse con una figura impresionante de cuatro brazos El pelo enmarañado, una luna en la cabeza Y una serpiente enroscada al cuello la mano derecha superior suele sostener un tambor con el que acompaña el ritmo de su danza de la liberación y la recreación. Shiva tiene un tercer ojo en la frente que simboliza muchas cosas. Y visitamos ahora el templo budista de Borobudur. Declarado también como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1991 y construido con más de 2 millones de bloques de piedra y con 1.200 años en sus espaldas, el Templo de Borobudur está considerado como el monumento budista más grande del mundo. Se construyó entre los años 750 y 850 por la dinastía Salienza. Borobudur, cuyo nombre deriva del San Cristo viara ur el monasterio budista en Nacolina estuvo abandonado durante varios siglos debido al declive del budismo en Java. El templo ha sufrido varias restauraciones para intentar borrar las marcas de años de erupciones del cercano volcán Merapi y la fiereza de la selva javanesa habían causado en el colosal monumento. Tras varios estudios hechos por expertos enviados por la UNESCO en los que se reveló que parte de la colina donde se santaba el templo estaba compuesto por suelos arcillosos y por piedra y que dicha colina comenzaba a hundirse debido a la presencia de agua en el subsuelo, se decidió acometer una gran restauración, la cual comenzó en el año 1968 y se concluyó en 1983. Para alcanzar el nirvana o paraíso budista, deberemos pasar por los tres niveles y ascender sus nueve plataformas o pisos. En total se encuentran 504 figuras de Buda con las seis diferentes poses de meditación. Y nos acercamos para visitar al Parque Nacional Tanjung Putin. Situado en la isla de Borneo, la isla destaca por ser uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad se refiere. Situado en la zona sur de la isla de Borneo, el parque tiene una extensión de 415 hectáreas y destaca por la diversidad de los ecosistemas forestales que presenta como son bosques de tierra baja, bosque pantanoso de agua dulce, bosque tropical, bosque de manglar y bosque costero Originalmente fue declarado reserva de caza en 1935 para posteriormente pasar a ser parque nacional en el año 1982 aunque en el año 1977 la UNESCO lo declaró reserva de la biosfera. El orangután y el mono narigudo son las dos especies principales que el turista puede ver en dicho parque. Otra especie interesante del parque es el cocodrilo de estuario, el cocodrilo escoroso. Se trata de una especie de cocodrilo marino que habita en las zonas pantanosas y el cual es el cocodrilo de mayor tamaño del mundo y el mayor reptil que existe. Los machos pueden llegar a pesar entre 900 y 1.500 kilos y medir entre 6 y 7 7.000. El Parque Nacional Bromo Tenger Semen está situado en el este de la isla de Java. Declarado Parque Nacional en el año 1982, destaca por tener un inmenso cráter que forma el mar de arena Tenger, conocido con el nombre indonesio de Laut pasir tengger, el cual es la antigua caldera de un volcán. Y ahí ahora encontramos cinco volcanes, Gunung Bromo, 2.329 metros, el Gunung Batok, a 2.440 metros, Gunung a 2.614 metros, Gunung Kursi, a 2.581 metros y Gunung Batambán, a 2.661 metros. La caldera Tenger tiene unas dimensiones aproximadas de 9 por 10 kilómetros. Y escoltado estos volcanes, encontramos al sur el Gunung-Sermenú, 3.776 metros. Se trata de uno de los volcanes más activos de Java, además de la montaña más alta de la isla. El monte Bromo se caracteriza porque su cráter sufrió daños durante una de las erupciones y dio su forma característica. Es una fuente continua de emisiones de humos sulfúricos. Con erupciones periódicas, normalmente cada cinco años, una de las últimas fue en 2011. Pero en diciembre de 2015 y febrero de 2016 y recientemente en julio de 2016 se han producido nuevas erupciones y el volcán sigue con fases de emisiones de columnas de azufre que se acercan al kilómetro de altura. Y finalmente, hacemos una excursión al monte Brom. Primero se puede subir al monte Gunung penanjaján de 2.770 metros de altitud para poder observar una impresionante salida del sol desde uno de sus miradores. Después de disfrutar del amanecer, nos podemos dirigir a la caldera atravesando parte del Laotín Pasir, el mar de arena, y se trata de la antigua caldera de los volcanes, y se llega al, hasta los 253 escalones que suben al borde del cráter del bromo. Acercaste a la cima, se oye el corazón del volcán, y la imagen al somarse es asombrosa. Se puede ver cómo salen las nubes de gas a cada movimiento de bromo. tan extenso país. Son muchos lugares que debemos visitar. El volcán Ige. Este volcán se hizo famoso hace unos años debido a las espectaculares imágenes de los fuegos azules que se tomaron debido a las emanaciones del lago sulfuroso que tiene en su cráter. Durante el amanecer se producen reacciones químicas entre los gases que emanan del volcán al contactar con el oxígeno de la atmósfera. Por eso se producen estas llamadas azules. La meseta de Higén es una gran región volcánica en la que encontramos tres volcanes principales. El Higén, 2.386 metros, el Merapi, 2.800 metros y el Raúl. Esta zona de tierras altas se encuentra llena de plantaciones de café y sus carreteras de acceso son bastante mal, malas. El volcán Merapi que hay en esta zona no tiene nada que ver con el que encontrará Encontramos en Java Central, cerca de Yoko que es el más famoso. Es en que en todo el país hay varios volcanes que se llaman Meraki, debido a que significa fuego en indonesio. El principal punto de interés de la meseta y el que atrae más a visitantes es el lago del cráter del volcán Ijen Se trata de un lago de color turquesa debido al azufre. El cráter de Higén mide eh, 950 por 600 metros y su lago es el más ácido del mundo. Otra de las características de Higén son las minas de azufre que encontramos junto al lago. En ella cada día numerosos trabajadores extraen grandes cantidades de azufre que transportes en cestas de bambú con la que descienden por las faldas del volcán hasta las zonas de pesado. Para llegar al cráter de Higén hay que subir por un sendero de unos 3 kilómetros, de los cuales hay un kilómetro con un desnivel bastante pronunciado. Las nubes de sulfurosas junto al lago hacen muy difícil respirar. Por esto es aconsejable llevar mascarillas y cuando se ve venir una nube ponerse de espalda. Visitamos ahora Ubud. Situada en el corazón de la isla de Bali, Ubud es el centro cultural y artístico donde se pueden pasar varios días paseando por sus calles y realizando excursiones a volcanes, cascadas, arrozales y templos cercanos. Y los principales lugares a visitar en el centro de Ubud son el Palacio Real, Conocido localmente como Puri Saren Aughun, es el palacio de la familia real de Ugud, lo que lo convierte en uno de los lugares más importantes de la ciudad. Sirve como depósito cultural de las artes, la danza y la literatura. El escenario y las salas de reuniones del palacio albergan eventos internacionales, incluyendo las ceremonias de apertura del Festival Anual de Escritores y Lectores de Ugud. El Templo Pura, Taman Shabansh. A pocos metros del Palacio Real se encuentra este templo que está dedicado a la diosa del arte y del conocimiento. La arquitectura del templo es preciosa, con estanques y flores. El mercado tra tradicional de Ubud. Todos los días montan en las calles del centro, sobre todo en Raya Ubud, un mercadillo donde se puede encontrar de todo, desde fruta, verdura fresca, indumentaria, artesanías e incluso obras de arte. El Monkey Forest es uno de los imprescindibles que hacer en Ubud es visitar este monte, es Monkey Forest, que es la reserva natural sagrada con más de 30 hectáreas y en ellas habitan en libertad miles de monos. También hay varias galerías de artes y museos interesantes. Citaremos solamente algunos de ellos, el Museo Poriluquisán, Rudana, el Museo de Arte Peruseneca y el Museo Blanco Renescence. Y visitamos ahora también los alrededores de Uber. Continuamos vistando la isla de Bali y comenzamos con los arrozales de Tecalacán. Son uno de los más famosos en Bali, ya que se encuentran cerca de Ubud. Dependiendo de la época o la fase de cultivo del arroz, encontraremos las terrazas con distinta fisonomía, desde el verde intenso, que todos conocemos, a los espejos de agua en los que podremos observar los primeros brotes. Se puede caminar por los arrozales, pero respetando a la gente que hay trabajando y pidiendo permiso. Además, el pueblo de Tegalarlán dispone de varios locales de venta de artesanía. Pura Gun Este templo se encuentra en un lugar espectacular, rodeado por plantaciones de arroz. Se trata de un templo que se caracteriza por sus diez cándices excavados en la roca. Con una altura cercana a los ocho metros, estos monumentales funerarios se piensa que se construyeron dedicados a la realeza balinesa del siglo IX. Se piensa que se construyó como lugar de reposo espiritual Por ello se le conoce también como el Templo de los Reyes También es interesante visitar Pura Tirta en Pul Es uno de los templos más importantes de Bali Tirta significa agua bendita Por ello todos los días se llena de fieles hinduistas Que acuden al templo a purificarse con sus aguas Además, como se acerca el Día de la Victoria o Galungan El templo está lleno de gente haciendo ofrendas y llevándose agua sagrada y finalmente visitamos también y aconsejamos Pura Besaki. Se trata del templo hinduista más sagrado de Bali, conocido como el Templo Madre. Se encuentra situado a unos mil metros de altura en la ladera del volcán Aung, que es la montaña más alta de Bali, con 3.031 metros. El Pura Besaki está compuesto por 22 templos distintos. <risa> La isla de Bali es muy hermosa y por ello vale la pena que sigamos visitándola El pura Taman Ayun Sus orígenes se remontan al año 1634 Su nombre significa Templo del Jardín en el Agua Se trata de un templo protegido por un foso y rodeado por una frondosa vegetación a pesar de que no se puede entrar en el interior de la zona sagrada, es un templo de gran belleza que merece una visita. Es el templo se pueden ver varios merus con sus características construcciones por pisos. El templo es bastante grande. La cascada Nung, Nung Esta cascada se encuentra en el pueblo de Plaga, un pueblo cuyo clima es fresco y tiene un área natural. La cascada Nung, Nung tiene 50 metros de altura y es la segunda cascada más alta del año. Su acceso no es sencillo. Para llegar a la cascada hay que bajar casi 500 escalones. Puede ser bastante agotador, pero cuando el viajero llegue abajo quedará fascinado por la belleza de esta cascada. Las instalaciones en la cascada Nung, Nung son muy adecuadas, donde se pueden encontrar baños, glorietas y algunas tiendas locales que venden bocadillos y refresco. Visitamos también Pura Ulunda Nubarata. Construido sobre el lago Bratán en el año 1663, está dedicado a la diosa Devi Danu, diosa del agua. Suele ser el lugar de peregrinación de los campesinos para que se garantice el suministro de agua a las cosechas. El lago Bratan se encuentra a 1.200 metros de altitud y ocupa el cráter del antiguo volcán Katur. El templo junto al lago genera una imagen muy bonita que se utiliza en los billetes de 50.000 rupias gracias a su meru de 11 pisos. Otra de las características de este templo es que dentro se encuentra también un templo budista, ya que a pesar de que en Bali el budismo es minoritario, como en otras partes del mundo, aquí a veces hinduismo y budismo van de la mano. También visitamos Pura Goa Gajak, el templo de la cueva del elefante, cuyo nombre es Goa Gajak, se descubrió en el año 1923 por un equipo de arqueólogos holandeses y data del siglo XI. La principal característica de este templo es la entrada a la cueva, que es un enorme elefante tallado en la roca, y por cuya boca se accede a la cueva. En el interior hay una escultura de Ganesca, el dios de la ciencia, que presenta aspecto de elefante. Y veamos ahora y visitemos las Islas Gili. Gili significa islote, por esto los indonesios cuando se refieren a las islas pequeñas las llaman Gili. En el presente caso nos referimos a Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Ayo las tres pequeñas islas que se encuentran en el noroeste de Lombok cada una de las islas han absorbido un tipo de turismo según se han ido desarrollando por un lado tenemos la más grande de las tres Kiri Trabajuan, que es la más oferta turística tiene pero que a la vez se ha convertido en la isla de la fiesta ya que se encuentra repleta de locales de marcha de chilaos, etc. lo que no significa en que determinadas zonas de la isla podamos encontrar también zonas tranquilas en el otro extremo se encuentra Hidemeno, se trata de la isla más pequeña, con menos oferta turística y la más tranquila de las tres. Suele ser destino de descanso y de retiro para hacer yoga y bucear. Y la tercera es Ay, que con una buena oferta turística pero sin llegar a los extremos de Praganjana. Se trata de la isla que se encuentra más cercana de Lombok, a unos 20 kilómetros en el barco público. Estas islas carecen de playas enormes, más bien son pequeñas bandas de arena durante la marea alta, que cuando baja la marea dejan al descubierto los corales, por lo que es aconsejable llevar escarpines cada vez que se va a la playa. Teniendo los corales tan cerca se puede hacer tantos buenos buceos para ver corales, peces tropicales y con suerte también alguna tortuga. Continuamos nuestro recorrido por Indonesia todavía tenemos algunos días disponibles y vamos a aprovecharlos visitamos Lombok la isla de Lombok también llamada la isla de las perlas debido a la abundancia y negocio de estas últimas es también conocida localmente como una Virgen Valley Lombok sigue siendo un paraíso verde esmeralda con hermosas playas que conocer abundantes arrozales y cascadas sorprendentes por descubrir bajo la mirada del acechante volcán Rinjani y a continuación reseñamos algunos de los lugares de mayor interés para el viajero. El volcán Rinjani es una de las atracciones naturales que ver en Lombok. Avisamos de que el ascenso al volcán Rinjani no es aún una actividad para cualquiera. Hay que estar en muy buena forma física para realizar el ascenso. Subir hasta los 3.726 metros de altitud es duro por el tipo de terreno, el frío y la falta de oxígeno. Senaro es un pueblo, un pueblo en la parte norte de Lombok, desde donde parten las rutas del senderismo hasta la cima del volcán Rinjani y por las faldas de este. Senaro y las cataratas de Lombok Senaro es un pueblo tradicional de montaña asentado en las verdes laderas del parque nacional del volcán Rinjani y rodeado de arrozales y campos de cultivo tradicionales. Senaru siempre está vigilado por el acechante volcán que ofrece vistas de infarto a toda la isla. Sus habitantes se ganan la vida gracias al cultivo del arroz, del café, excelente y de sabor fuerte, y al cultivo del cacao y la vainilla. Hay tres cascadas que ver en Lombok, situadas en este verjero, siendo dos de ellas muy populares, Sendak Gile y Tiukele mientras que la tercera, la cascada de Betal-Alenhac, no es realmente muy conocida, porque para llegar hasta allí se necesitan algunas habilidades de senderismo y muy buenas condiciones físicas. Y finalmente, vamos a ver, las playas de Lombok. Destaca especialmente la fotogénica Tanjung Ak Beach, con sus blanquísimos granos de arena que se asemejan a pequeñas perlas, extremadamente resplandecientes los días de sol intenso, y en contraste con sus aguas calmadas y solitarias de azul turquesa, rodeadas de verdes palmeras. La costa de Shenjiji. En esta zona de la isla las playas son de fina arena volcánica oscura, pero de aguas cálidas y cristalinas donde los viajeros se mezclan con los pescadores y la gente del lugar. Los templos hindúes destacan principalmente el palacio acuático de Mayura y el bello templo Meru. Y finalmente el bosque de los monos. Tomando un camino sinuoso en dirección hacia Senaru, el pueblo que da entrada al importante el imponente volcán Rincani, se atraviese un impresionante paisaje de montaña que atraviese un frondoso bosque protegido, coronado de verdes picos, llamado Pusuk, en el que hablan, habitan cientos de simpáticos monos y ha finalizado el viaje a Indonesia y ha son muchos los recuerdos y fotografías que nos llevamos de este viaje Sí, efectivamente, son muchos los lugares pendientes de conocer Pero esta primera visita a este extenso país ha sido muy interesante Y volveremos Y pronto también estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto Nos escribes a info.canaltiempo21.com Nos lo comentas y allí nos iremos Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde Canal Tiempo21.com a todos nuestros seguidores.